0: lagi di podcast asa diri dimana gua sama Bayu saling share pengalaman hidup kita dan pengalaman seputar um, perjalanan kita menggunakan mindfulness untuk menemukan um, sisi diri kita dengan lebih dalam lagi nah di sesi kali ini sebenarnya enggak bakal spesifik membahas mindfulness tapi kenapa Kita bisa menggunakan mindfulness untuk menemukan insecurities kita. Nah, ada beberapa insecurities yang belakangan ini atau sebenarnya sih selama ini kali ya. Sering muncul di diri gue atau yang nge-trigger diri gue. Dan gue baru realize ini sebenarnya ketika gue juga mengenal uh, mindfulness. Dan mindfulness itu membantu banget supaya gue bisa aware akan insecurities yang gue punya. Jadi kurang lebih topik hari ini bakalan soal itu. Dan um, gua mungkin mau nyebutin satu insecurity dulu ya dari di sisi gua supaya kita bisa langsung dive in ke tewa ini. Mari. Jadi ada satu insecurity yang sebenarnya wah ini sebenarnya kalau gua mungkin udah realize ini dari dulu ini udah lama banget sih gua punya insecurity di sini yaitu hmm. comparison. Jadi membanding-bandingkan dengan Orang lain, apapun itu ya. Dari segi finansial, mungkin karir, atau apalah yang kecil-kecil, yang kadang-kadang kalau dipikir, ngapain juga gue banding-bandingin enggak jelas. Nah, jadi um, ini baru muncul belakangan, kayaknya gara-gara trigger-nya ini adalah ketika um, gue sudah merasa kayak semakin berumur, terus gue berpikir bahwa bis gue, kayaknya ini kok udah majunya lebih... lebih duluan gitu ya dan gue kayak kok oh, di di sini sini aja gitu sebenarnya sih nggak ya, nggak kayak di sini sini aja dalam artian gue stuck di hidup gue ya cuma gue merasa kayaknya kok oh, teman teman gue karirnya udah uh, lebih maju gitu ya uh, sedangkan gue di sini lagi ngebangun sesuatu hal yang kepastiannya pun tidak ada Jadi kayaknya itu itu sih yang yang poin yang nggak trigger si comparison ini. Um, kata sih lu relate nggak banyak dengan dengan hal ini?
1: Um, gue ada satu <tuh> satu um, momen juga di mana nanti gue bakalan share lebih dalam lagi. Tapi buat um, kalau boleh tahu misalkan di case lu gitu ya, ada dua parameter yang barusan lu share yaitu pertama adalah um, waktu seakan-akan oh umur kita udah sekian dan kita um, ada, sadar nggak sadar gitu ya, ada sebuah ideal atau ada sebuah kondisi yang menurut kita harusnya di umur segini tuh udah segini. Dan yang kedua, tadi lu bilang um, tentang karir. Jadi um, poin yang bikin lu memikir kayak gini tuh di saat, di saat lu... Membandingkan diri lu dengan teman-teman lu Dalam hal karir aja Atau dalam hal in general fin? Buat konteks hmm,
0: Dalam hal karir sih tepat ya Mungkin karena hmm. gue juga Merasa, kan gue dulu Sekolah, kelarnya Bisa dibilang eh uh... belakangan ya. Kayak teman-teman gua kan umur 20-an gitu. Udah bachelor, master terus kerja, gawe ya, langsung kan. Sedangkan gua kan waktu itu masih berpetualang lagi, <laughs> melakukan
1: lurus <laughs> <tos> l- iya.
0: <laughs> lurus Pas balik kayak rasanya gua kayak tertinggal berapa tahun gitu loh. Temen-temen hmm, gue udah kerja bla bla bla, terus gua sedangkan uh, ya ibaratnya kayak at least 4 tahun tertinggal gitu lah. Hmm, uh, tapi hmm. sebenarnya Poinnya di sini adalah uh, gue merasa bersyukur karena gue bisa realize hal ini karena ya. sebelum gue mengenal mindfulness itu gue punya punya rasa comparison ini yang cukup tinggi tapi gue nggak realize itu gue cuma berasa kayak gue harus mengejar sesuatu yang gue juga nggak tahu apa yang gue kejar gitu kalau dulu hmm. waktu zaman kuliah tuh lebih ke arah wah temen gue masih istilahnya ya sama sih Parameternya waktu sih baik. Kayak teman-teman gue di kampus itu kan masih umur ya umur normal ya kuliah kan. Sedangkan gue waktu itu kan melakukan bachelor kedua. Jadi kayak kesannya gue ketinggalan lagi nih. Ini teman-teman gue baru umur segini. Mainnya udah sejago ini gitu. Nah, sedangkan gue um, di umur yang 4 tahun lebih tua dari mereka. Kok level gue sama gitu sama mereka. Nah hmm. jadi... Um, Di sisi itu sih sebenarnya lebih selalu gue merasa gue ketriggernya itu dari segi karir sih. Hmm. Kalau finansial hmm. nggak, ya ada sedikit tapi nggak enggak sampai Trigger gimana. Cuma dari segi karir, nah itu gue sering banget sih ketrigger. Tapi untungnya ya sekarang bisa realize gue punya um, rasa kayak gitu dan nggak ketrep, nggak keserap kayak dulu gitu. Poinnya, hmm. poin pentingnya itu sih yang gue kenapa gua grateful banget bisa kenal mindfulness.
1: Hmm. Oke, okay. berarti balik ke pertanyaan lo tadi apa gua bisa relate atau enggak tentang comparison dan kalau lo triggernya adalah um, karir dan belum enggak enggak ke arah finansial. Kalau buat gua karir sama finansial tuh kayak ya tetanggaan lah gitu. Karena dengan lu karir lu sejauh apa? Secara nggak langsung juga itu akan meng, menggambarkan Atau kalau di kepala gue gitu Itu ter-translate nya juga oke okay, Berarti financial lo udah punya financial stability yang lebih tinggi Jadi itu ter- langsung ter-translate situ Nah Pertanyaannya apa gue bisa relate atau enggak Nah ini gue kan baru balik nih Vin Ini gue baru dari journey gue selama satu tahun Hampir satu tahun Gue kan tinggal di India Ya kan, gue tinggal di India, gue memperdalam, sorry, gue memperdalam tentang mindfulness, gue memperdalam tentang yoga, gua bekerja um, sebagai apa tuh judulnya tuh yang keren banget, digital nomad, Alah,
0: Anjir. Apa sih bro.
1: <laughs> nah, gue mencoba menjalani itu, um, dan gue baru balik balik lagi ke Jerman ini sekarang ini minggu kedua gue di sini, ya kan? nah di minggu pertama itu gue juga udah sempet ke temu teman-teman baik gue yang ada di Jerman kita share share lagi gitu ya nah di situ tuh muncul yang namanya wah sama persis nggak sama persis tapi mirip banget sama apa yang lu bilang gitu wah anjir temen-temen gue dalam tanda kutip gue tinggalin satu tahun mereka sekarang udah sampai level ini mereka sekarang udah sejauh ini mereka stay di lane yang sama dan mereka udah ada di titik sini gitu loh dan steady lane yang sama itu juga itu adalah uh, karena mereka bekerja di bidang yang mereka kuliahin gitu loh jadi lu ngelihat tuh prosesnya tuh udah panjang gitu loh sedangkan gua gua baru balik dari India sekarang balik lagi ke Jerman mesti adjust ini itu, ini itu gitu kan kayaknya gue ketinggalan banget gitu loh nah jadi apa gue bisa relate atau enggak oh itu sangat bisa <laughs> karena memang sampai saat Sampai sampai sekarang pun gitu loh pikiran-pikiran itu juga muncul ke permukaan gitu loh Dan kalau dibiarin aja gitu ya Kalau dibiarin aja um, Atau kalau gue nggak sadar tapi gue hanyut akan perasaannya muncul-muncul ke permukaan ini Gue pretty sure Gue akan jadi miserable Karena gue membandingkan A dengan B, gue membandingkan gue dengan teman-teman gue, dan gue membandingkannya dengan satu hal yang ada di persepsi gua, tapi belum tentu menjadi kenyataannya. Let me explain about that. Jadi persepsi gue bahwa teman-teman gue yang udah bekerja lebih lama di satu tempat, gitu ya. Mereka punya karir yang baik, mereka punya finansial yang baik, mereka um, terlihat dari liburan-liburannya juga ke tempat-tempat yang oke okay juga, gitu kan? Gua persepsi gua menyaksikan bahwa hidupnya itu, wah bahagia, senang, sentosa, dan tidak punya masalah apa-apa gitu. Loh. Sedangkan itu tidak Kebenaran aslinya ya tidak seperti itu gitu loh. Kebenaran aslinya kalau memang saya mau mem- melihatnya hanya dari segi pekerjaan, ya berarti pekerjaan itu aja yang cuma boleh gue, yang boleh gue lihat gitu loh. Sedangkan kan faktor hidup kan kompleks ya. Parameter hidup kan banyak gitu ya. Dan gue nggak boleh menyeakankan bahwa oh, oke, okay. he gets everything in life, he gets life already gitu loh. Nah tapi itu yang cenderung gue lakukan Kalau gue terhanyut oleh pikiran-pikiran tersebut gitu um, Yang gue interested Untuk tahu Dalam kasus lo gitu ya Karena lo bilang lo grateful Lo bisa nangkep diri lo Lo bisa nangkep diri lo memiliki perasaan-perasaan seperti itu Buat gue Gue masih punya challenge Untuk Menjawab pertanyaan Oke okay, mindfulness membantu gua untuk menangkap pikiran-pikiran tersebut oke okay? Nah tapi setelah gua tahu terus gua ngapain nih hmm. gua masih gua challenge gua adalah untuk step selanjutnya gitu loh karena terkadang hanya dengan tahu saja bahwa Oh ya baik Lu membandingkan hidup lu dengan hidup mereka itu tuh nggak masuk akal gitu loh. Terkadang itu tuh belum cukup untuk memberhentikan That train of thoughts Kereta pikiran-pikiran yang kadang juga kenceng ngebut banget gitu loh oh. <laughs> Jadi abis sadar begitu terus gue mikir lagi Oh iya tapi kan ini ini coba deh lu lihat. Terus yang sering terjadi di gue adalah Ada pikiran yang ngomong gitu loh, Coba deh lu lihat diri lu sekarang gitu Ya kan, buktinya lu masih ini, 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 malah jadi menjelek-jelekkan diri gue gitu loh Malah, which is hmm. also juga nggak masuk akal gitu loh Jadi gue interested, mungkin kalau pertanyaan konkretnya adalah Setelah lu tahu itu, apa yang lu lakuin Fin?
0: Hmm. Sebelum menjawab itu um, Gue merasa ya Bay, ini kita punya, punya feeling kayak gini Atau rasa membanding-bandingkan ini Kayaknya gara-gara kita berdua tuh suka eksplor deh, Mbak, <laughs> ya. Gue merasa kita berdua tuh suka eksplor ini itu, tanpa kita mikirin, wah oh, gue udah umur 30 sekian nih, uh, gue mesti ya settle in life gitu kan, apapun itu artinya. Cuma um, gue merasa kita tuh kayak, kadang-kadang, mungkin gue personally, gue merasa kayak gue berenang kayak ikan salmon yang berenang ngelawan arus gitu kan perempuan. Dimana gue demen banget explore ini itu. Dan setiap kali gue ngobrolin apa yang gue lakukan di lingkungan gue atau di inner circle gue, nggak ada yang kayak gitu. Jadi kayak seolah-olah gue nih alien atau gitu, orang-orang yang aneh gitu kan. Jadi si rasa komparisan itu muncul juga disebabkan dari hal itu sih kalau di case gue. Karena gue merasa kayaknya kok gue yang beda sendiri ya. Semestinya nih gue kayak gitu. Semestinya gue udah di tahap ini. Jadi menurut gue sih salah satu penyebabnya ya karena, yaitu tadi kita sama-sama suka eksplor, nyobain ini itu. Itu salah satu ya yang menyebabkan gue punya rasa komparisan itu sih.
1: Nah, sal- mungkin nggak itu yang menyebabkan karena lu ngomong kayak gitu, Vin, Gue juga actually sempat punya struggle atau sempat punya pikiran-pikiran. Gue punya struggle dengan loneliness at one point. Di saat meskipun gue lagi di India dan gue menjalankan. Maksud gua, ke kesana itu adalah keputusan gue sendiri dan itu selaras dengan apa yang gue pengenin. Dan itu beneficial untuk plan gue pribadi ke depannya. Um, karena gue melakukan semuanya itu Kan gue kan bikin intensi kan Intensi gue ini, ini 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 itu semua itu selaras gitu loh Tapi at one point gue juga punya yang ngerasain uh, Gue juga ngerasain Anjir ini kok kayaknya sendiri banget gitu ya hmm. Gue mau me- meng-share kebahagiaan atau joy yang gue rasain Atau happiness yang gue rasain di sana aja gitu ya Mau menceritakan ke orang lain pun Terkadang gue ngerasa Mereka tuh karena mereka nggak bisa ngerelate gitu ya. Jadinya ya. Kayak one way, one way conversation gitu loh. Vin. Kayak mm. ya gak, gak nyangkut gitu loh. Nah. Sama juga dengan perjalanan. <laughs> sama juga dengan perjalanan karir. Atau pilihan karir yang gue lakukan. Again by no means gue ngerasa. Oh spesial. Atau gue ngerasa ini uh, apa namanya. Gue. binomen gua enggak pelan-pelan. Bukan gua ngerasa spesial tapi justru gua ngerasa hm, Gua ngelihat sangat sedikit orang yang melakukan yang menjalani apa yang gua jalani dengan background apa yang gua punya. Hmm. Sehingga terkadang gua nggak punya Lingkungan yang bisa relate dengan situasi gue gitu loh. Dengan situasi gue lagi sama-sama membangun sesuatu yang sama-sama juga nggak tahu nanti endingnya kayak gimana gitu kan. Sama kayak yang tadi lu bilang gitu loh. Jadi gue baik dari hal yang gue lakuin seneng-seneng. Gue ada temen yang bisa gue share with gitu ya. Hmm. Dari hal karir juga gue nggak ada yang bisa gue share with. Um, ya jadi ngerasanya ya ya kadang gue juga suka ngerasa sendiri gitu sih
0: itu itu kayaknya satu tema yang kita bakal bisa ngobrolin lebih panjang lagi karena itu kayak nyangkut tentang tema entrepreneurship juga sih baik di saat kita hmm. mau build sesuatu gue juga merasa gitu kok gue merasa uh, Ya, sama seperti itu karena ya memang gak ada di sekitar gue yang menjalankan apa yang gue jalankan, gitu. Jadi ya, Anda tidak sendiri. <laughs> Makanya ya. gue senang, senang banget kalau tiap kali ngobrol sama lu, karena kita berdua ya. Satu suka eksplor, dua ya kita sama-sama suka bangun sesuatu yang, yang kita yakini ada value gitu kan untuk orang lain. Bukan artinya kita mending apa yang kita kerjakan ya, cuma maksudnya kita selaras di, di hal itu. itu. Makanya gue seneng banget punya temen ngobrol soal itu. Dan gue bisa relate banget ketika lu bilang itu cuma one way conversation, karena sering banget apa yang gue ceritain gitu ya. Cuma itu ditanggapi dengan, oh iya, atau bukan ya coba kayak <laughs> berapa kalimat terus tutup, balik lagi ke tema yang lagi dibicarakan lainnya <laughs> gitu kan. Sedangkan kalau ngobrol sama lu kan ya kita nyambung gitu. Banyak yang hmm. bisa. Eh kita bikin ini yuk bikin itu. Atau eh mestinya lu kayak gini kayak gitu, gitu kan. Jadi ya. Yeah. Ya yeah, memang <laughs> <laughs> begitu adanya. <laughs> <laughs> okay.
1: Makanya itu juga agak sedikit uh, buat nutup. buat Bukan buat nutup ya. Tapi buat mm, ngeluarin apa yang ada di kepala gue juga gitu loh. Um, dan mostly memang lingkungan-lingkungan gua Mereka punya background yang sama dan mereka punya kerjaan yang sama gitu. Loh. Jadi, hmm. gue kadang juga ngerasa gitu dari segi dari segi. Kalau dulu kan kita semua punya kesamaan yaitu sama-sama kuliah nih, ya. sama-sama kuliah, sama-sama jurusan yang sama gitu kan, kongko Nah terus mereka melakukan kerjaan yang sama, mereka bisa. bercerita tentang satu sama lain gimana di kantor ini itu <laughs> sedangkan gue sendiri jadi sendirian gitu dan um, ya yeah, oke okay. maybe gue cuma pengen ngeluarin itu doang sih ya ya
0: oke balik lagi ke pertanyaan tadi gimana uh, atau apa yang gue lakuin setelah realize gue punya rasa comparison ini yang belakangan gue lakuin praktikalnya gue mulai membatasi melihat sosial media sangat membatasi Jadi bisa dibilang gue sekarang sehari itu lihat sosial media. Coba buat ngeliat apakah konten, konten gue udah kepost atau belum. Paling <laughs> kalau nggak ya cuma scroll sekali udah. Bener-bener gue coba batasin. Karena kayak yang lu bilang tadi. Di sosial media ya kebanyakan ngepost yang sunshine and rainbow kan. Mana ada sih maksudnya yang ngepost hal-hal yang menyedihkan atau apa yang mereka struggle di hidup gitu kan. Jadi... Um, ya bukan gue bilang sosial media itu isinya fake Ya memang mungkin yang di post ya Sesuatu hal yang membahagiakan Cuma itu hanya sepersekian persen Dari apa yang terjadi sesungguhnya Jadi Itu gue secara praktikal Itu yang gue lakukan Gue membatasi, sangat-sangat membatasi Melihat sosial media sekarang um, Yang kedua gua berusaha ini terdengar klise dan mungkin diulang-ulang gua berusaha untuk selalu balik lagi ke present moment sih baik. Itu benar-benar membantu banget. Even as simple as kalau lagi ada thought itu muncul, gua harus tarik diri gua kembali, oke okay, sekarang gua lagi ngapain? gitu. Let's say gua lagi ngerjain suatu project lah, terus gua nggak sengaja ngelihat temen gue apalah punya story apa atau thoughts itu muncul tiba-tiba eh lu mestinya udah punya ini punya itu loh gitu kalau itu lagi muncul gue berusaha untuk aware dan gue ingetin lagi nih sekarang lagi ngapain difokusin aja dulu kesitu, lakuin yang semestinya dilakuin sekarang jadi benar-benar gue merasa harus melakukan sesuatu hal yang praktikal kalau enggak gue bakalan keserap sama ya thoughts itu Jadi itu sih yang gue lakukan dan software cukup helpful. Um, kadang-kadang malah as simple as kayak cuma balik ke nafas, kayak take a break dulu 5 menit, coba kayak meditasi singkat kayak gitu. Kalau gue udah merasa kayak wah ini udah terlalu toxic nih topsnya, biasanya gue tarik diri dulu. Itu sih.
1: Hmm, interestingnya itu Gua terkadang tidak melakukannya karena udah terlalu di, uh, udah terlalu terbawa gitu loh, Vin. Sehingga di saat um, apa namanya, gua mau ngomong, oh ya udah sekarang nggak usah ngelihat sosial media gitu misalnya gitu ya. Bahkan um, pikiran gua udah ngomong balik. Enggak, lo butuh untuk ngelihat social media ini Karena lo butuh inspirasi, lo butuh masukan-masukan Lo butuh ngeliat uh, apa yang berfungsi di luar sana gitu loh Yang enggak jarang lately juga Niatnya apa, itu sama kayak lo ngapa-ngapain gitu ya Terus lo buka kulkas, terus lo diem di depan kulkas Gue tadi mau ngapain deh? Sama banget tuh social media tuh tiba-tiba gue lagi nih scroll gitu 10 menit setelahnya gitu. Akhirnya gue tadi kesini mau ngapain gitu ya. Itu tuh sering banget gitu loh. Jadi mungkin itu juga emang salah satu ini sih ya. Apa namanya um, yang bisa dilakukan untuk tidak mengkonsumsi. Tapi balik lagi Vinteori itu juga sebenarnya gue udah tahu lama gitu loh. Lu pakai social media itu untuk produce dan bukan untuk consume. Hmm. ya kan itu nomor satu yang harus gue ingetin lagi yang kedua adalah by lu nggak butuh motivasi lu nggak butuh lebih fase lu sekarang ini bukan fase Dimana mana lu butuh motivasi karena lu sudah mengkonsumsi semua motivasi yang ada di dunia ini dan mereka juga mengatakan semua hal yang sama sama terus dan lu sudah membaca success stories dari Cukup banyak orang yang lu anggap sebagai role models, dan mereka juga mengatakan yang sama-sama lagi, nah, lu udah nggak butuh motivasi, lu bahkan nggak butuh cara, lu nggak butuh cari tahu caranya gimana untuk sukses, lu tahu kok, lu udah tahu kok caranya sukses tuh gimana, ada kok plannya itu di depan mata lu gitu. nah sekarang yang lu butuhin apa yang lu butuhin itu lu melakukan apa yang ada di depan mata lu ini itu lo itu ya itu satu-satunya hal yang lu butuhkan nah yang lately gue punya buku ya di depan di depan um, di depan muka gue yang lately gue lakukan dari let's say dari gue balik ke dari gue balik ke Jerman sih so almost two weeks sekarang ya karena gue ngerasa dari comparison itu gue bener-bener ini gue jadi bener-bener keburu-buru gitu loh dalam melakukan satu hal dan gue punya tendensi kayak gini let's say gue sekarang punya plan yang gue tahu bisa gue jalankan dua minggu lagi ya jadi sampai sekarang sampai dua minggu lagi tidak ada input apa-apa yang bisa gue lakukan untuk bisa memperbaik untuk bisa memper apa ya mensupport hal yang akan terjadi dua minggu lagi tapi setiap harinya Setiap harinya gue worry dengan hal yang akan terjadi dua minggu lagi Setiap harinya gue mikirin Aduh apa yang mesti gue lakuin ya Ah, Jadi gue duduk lagi dan tidak melakukan apa-apa Sehingga yang gue lakukan adalah Gue benar-benar membuat uh, membuat list day by day Bukan cuma to do list gitu ya Tapi benar-benar apa yang harus lo lakukan hari ini gitu ya Yang akan membuat lu merasa huh. kalem. Jadi gue men-split to-do list gue menjadi dua. Ini waktu itu gue gak tahu deh. Gua, uh, kita udah sempat share di asa diri atau belum. Jadi gue men-split satu. Ada inner work yang harus gue lakukan. Nah inner work ini kalau gue lakukan itu akan menjanjikan yang namanya inner peace. menjanjikan kenapa? Karena kalau gue ngelihat ke belakang itu adalah apa yang terjadi di dalam hidup gue dan gue setiap kali gue melakukan hal ini atau setiap kali harinya itu di hari itu gue melakukan hal ini itu gue lebih kalem daripada kalau gue tidak melakukannya ya jadi ada yang inner world punya nah ada juga yang to-do list buat yang outer world To list buat yang Outer World ini adalah to list yang seperti biasanya yang gue juga lakukan. Hal-hal apa yang harus gua lakukan. Itu pun juga gua split menjadi mana yang... Appointments in a sense of... gua berkomunikasi dengan orang lain. Dan mana yang... gua dengan diri gua sendiri. Kayak misalkan nulis script atau recording atau itunya. Dan sampai sekarang... Um, menurut gua itu sangat... Buat gua itu sangat membantu sekali. But... Thank you juga buat remindernya gitu loh. Bahwa kayak yang lo bilang. Bahwa meditasi atau lo uh, mindful itu tuh bukan di saat lo duduk setengah jam, 15 menit, 10 menit, 1 jam untuk meditasi gitu loh. Melainkan itu adalah state of being lo yang harus hmm, niscaya idealnya adalah terjadi... selama lu melek dan mungkin at one point juga selama lu nggak melek hmm. ya hmm.
0: Gua, gua selalu ada dua, dua hal yang ini sih yang gua selalu ingat yang pertama si Eckhart Tolle
1: hmm.
0: dia selalu mempromosikan present moment kan nah ketika kita ke distract sama negative thoughts gitu atau kita merasa anxious. Dia pernah bilang bahwa coba deh lu diem di saat ini, detik ini. Lu punya masalah enggak? Ya kayak, kayak sekarang aja nih, sekarang nih lu duduk gini ada masalah Kalau lu perhatiin gak ada kan. Lu fine-fine aja. Itu jadi sebenarnya ya opsi itu atau rasa anxious itu ya kita yang buat sendiri kan. Jadi, itu sih yang kadang-kadang kalau Allah kadang-kadang kayak inget dia, karena itu satu video yang memorable banget sih waktu dia bilang kayak gitu. Oh iya ya, kayak sekarang nih aman-aman aja sih. nggak ada yang miss atau apa, gue gak kekurangan apapun gitu. Dan yang kedua, Joe Dispenza dia bilang, ya energi lu itu kan kemana lu taruh atensi lu kan. Jadi, ketika dan itu berasa banget ketika gua terserap sama negative thoughts itu berasa kayak drained banget sih by kayak cepet capek tapi ketika gua bisa fokus ngerjain apa yang harus gua kerjain itu gua berasa kayak energinya tuh malah jadi kebus gitu jadi itu dua hal yang yang um, Membantu banget ketika gue lagi berasa anxious, overwhelmed, atau segala insecurities muncul, itu dua hal yang membantu untuk nge-direct lagi attention dan fokus. gitu Tapi lu Terus bisa kenal, aja gak ya, Eh Kenapa? Sorry. Uh, nah, gua, sebelum gua... ke pertanyaan lu. Ya, oke okay, lu dulu. Um,
1: Terus menurut lu kenapa kita mensabotase diri kita sendiri dengan pikiran-pikiran tersebut? Karena udah tahu nih, udah tahu nih kalau lu mikirin masa depan itu tidak akan membantu dan itu akan membuat lu anxious. Teorinya kalau misalkan sekarang kita ujian gitu ya, seratus kita, gua bukan kita mau nggak gua nggak mau membawa lu ke, ke suffering gua juga ya karena kita semua punya suffering masing-masing gitu. Loh. Tapi lu udah tahu nih gitu. Tapi kenapa terkadang seakan-akan lu deliberately, seakan-akan lu dengan pilihan lu sendiri bahwa enggak gua pengen stres, Gue pengen mikirin itu gitu. Menurut lu kenapa, Pin?
0: Kenapa ya? Enggak tahu juga sih, Bay. Gua rasa sih karena apa ya, hidup kita itu kan perkumpul apa kumpulan dari segala pengalaman hidup kan. Menurut gua kalau selama gua hidup letsay 20 tahun gua dengar hal yang sama. itu akan gue serap secara tidak sadar, dan akhirnya thoughts itu ya dari pengalaman itu. Dari pengalaman yang gue serap. Jadi ketika gue melakukan sesuatu yang berbeda, badan gue atau atau gua ya atau otak gue ini kayak ngeluarin thoughts bahwa, eh nih di jalan yang gak benar loh, lu mestinya kayak temen-temen lu yang lain nih, kerja pulang jam 5, terus temukan <tumpuh> keluarga, kayak gitu. Jadi menurut gue sih ya mungkin itu sih baik. Kumpulan dari segala doktrin atau mungkin persepsi lingkungan yang gue serap selama gue hidup. Dan badan gue kayak ngasih tahu aja, lu nih sekarang di jalan yang berbeda. Lu mestinya stres nih sekarang. Nah tapi kan kenyataannya enggak, enggak gitu ya. Kita berusaha untuk keluar dari box itu kan. Dan... being true to ourselves hopefully menurut
1: gua itu sih berarti kita yang harus ngajarin badan kita jadi ada sudah memori yang ter yang terekam di dalam badan menurut pengalaman-pengalaman hidup kita atau otak gitu ya semuanya kita gitu dari pengalaman kita nah kita yang secara sadar woi. Lu jangan kesini, kita mau kesini Jadi kalau lu ngerasa kayak gini Udah gak usah ngerasa kayak gini Lu ngerasainya yang kesini Jadi kita yang harus mengajarkan itu secara langsung Dan itu juga mungkin Kenapa membangun habit itu juga ya Akan ada apa namanya Akan ada uh, Challenges-challenges yang lu lewatin gitu ya Sehingga sampai si badan itu tuh mengerti sampai si badan itu mengerti gua mengulanginya sekali lagi embodying gitu ya embodiment of that understanding or that wisdom through the actions sehingga badan melakukan apa yang kita tahu itu baik untuk kita dan badannya juga ngerasain benefitnya dan niscaya si badan juga ngerti dan merekam bahwa oke okay, mulai sekarang default kita adalah ini mm. ya ya itu kan yang, okay. yang
0: selama ini kita serap juga dari Jodi Spencer ya, soal reprogram. Mm. Um, mm. Sebelum gue lupa, gue mau nanya itu tadi, bay. lu kan mm. cerita bahwa lo ada plan buat uh, to list buat inner world lo sama outer world lo. Nah, gue tertarik mm. yang inner world, biasanya lo ngapain, apakah meditasi kah, atau lo kayak journaling, atau apa yang lo lakukan gitu. Siapa tahu ada yang butuh kan.
1: Hmm, Jadi buat inner world gua itu yang gua tulis, um, gua bangun pagi antara jam 5 sampai jam 6. Uh, gua melakukan meditasi, dua. Yang ketiga gua melakukan movement. Movement itu dalam bentuk apapun bisa yoga, so something physical buat badan gua gitu ya. Bisa yoga, bisa calisthenics, bisa kadang juga cuma stretching karena gua juga sekarang lagi ada ada cedera, bisa cuma stretching tapi gua bergerak. Dan bergerak nggak disambi Jadi bukan lagi sambil gini Terus gue stretching pala Gue gua mengambil waktu Oke okay, dari sini sampai sini Gue akan stretching um, Sama journaling Journaling uh, Di dalam akhir hari Di akhir hari Gue nulis untuk besok Gue menulis Tiga hari yang gue syukurin hari ini Tiga hal yang gue uh, syukurin hari ini. Um, ya, yeah, itu basically empat elemen yang selalu ada di, di to-do list buat inner work gue. Hmm. Nah, yang kelima ini adalah um, berlaku, berlaku gini. Yang kelima adalah gue ingin memberikan bukti Bahwa gue ini orangnya Gue bukan bullshitter Apa artinya Artinya Kalau gue nulis Besok gue mau bangun antara jam 5 sampai jam 6 Tapi sekarang gue nulisnya itu udah jam 2 malam Itu kan nggak masuk akal kan Itu either gue forcing Gue cuma tidur 3 jam Doesn't make sense Atau opsi kedua Gue jadi bangunnya lebih siang Tapi gue nulisnya jam 5 sampai jam 6 Gue tetap bangun Atau yang ketiga Gue secara sadar besok gue bangunnya jam 8. Ngerti gak? Jadi hmm. yang kelima inner work yang gue lakukan adalah Gue mencoba untuk berhati-hati dengan kata yang gue keluarkan. Dengan janji yang gue keluarkan. Terutama ke diri gue sendiri. Karena gue tipe orang yang ya udah tulis aja dulu gitu. Ntar gimana ya ntar lihat gitu. Tapi gue berusaha untuk kalau gue janji ke orang lain. Dan terutama ke diri gue sendiri. Gue mau menepati janji gue tersebut. Jadi lebih baik gua tidak menulis apa-apa, besok gua nggak mau ngapa-ngapain daripada gua nulis 3 hal tapi gua nggak bisa penuhin itu. Kenapa mm. ini penting buat gua? Balik lagi mungkin karena ketipe orang juga kali ya. Gua dari <guluh> dulu waktu ya di saat gua ber, apa masih kuliah gitu terus banyak teman-teman yang ngajakin, "Oh, ayo kumpul kumpulin itu nih itu." Dulu gue punya prinsip, "Ya udah lu iyain aja dulu." Lu iain dulu semuanya. Baru ntar lu punya waktu di rumah lu sortir. Eh sorry ya gue gak bisa. Eh sorry ya gue gak bisa gitu loh. Nah kebiasaan itu terbawa. Terbawa terus sampai sekarang. Jadi semuanya lu iain aja dulu gitu loh. Sama ke diri gue juga gitu. Lu yakin mau ini? Udah iya aja gitu lo Yang gua tidak sadari adalah harga yang harus gue bayar dengan ber- mengambil keputusan seperti itu. Harganya adalah nggak usah ngomongin sama orang lain. Harganya adalah kalau gue ngomong sama diri gue, gue akan melakukan A, tapi gue tidak lakukan. Sekecil apapun hal tersebut, harganya adalah gue memberikan bukti kepada diri gue sendiri bahwa gue bukan orang yang reliable. Gue bukan orang yang bisa dipercaya, ya kan? Nah, kalau hal tersebut tertumpuk, 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 tertumpuk. tertumpuk Ada akan ada satu titik di mana secara tidak sadar pun gue sudah tidak percaya dengan diri gue sendiri. Gue sudah tidak percaya dengan apa yang gue omongin. Nah itu adalah titik yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena di saat lu, di saat gue bermimpi besar, oh gue pengen ini, gue pengen ini, hal yang harus gue lakukan tuh ini, 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 ini gitu loh. Ada satu suara kecil di belakang yang ngomong. Lu juga udah tahu bible bahwa lu akan ngelakuin hal ini. Nah suara kecil itu yang bisa. Yang bisa menggoyahkan semuanya lagi gitu loh. Jadi seakan-akan gue memban- membangun sebuah gedung. Tapi di atas fondasi yang lemah gitu loh. Dan itu bisa runtuh kapanpun gitu loh. Gitu. Jadi mm, itu gue sadarin. Balik lagi ke mindfulness adalah skillnya gitu ya. gue bisa gue bisa melihat waktu itu momennya gue bisa melihat harga yang gue bayar dengan saying yes to everything gitu ya harganya adalah ini dan harga itu terlalu mahal buat gue dan gue nggak mau melakukan hal itu sehingga itu menjadi salah satu hal yang gue proaktif kerjakan untuk bisa make sure inner work inner peace itu bisa gua raih setiap harinya
0: hmm. ya keren keren Gua bukan hmm. orang yang termasuk dalam 5 AM Club, <laughs>
1: hmm.
0: tapi nah. ya itu, itu apa um, mungkin gua harus mencoba sih untuk, um, ya mencoba aja sekali. Sebenarnya gua tahu ada banyak banget orang yang bangun pagi gitu kan, bangun hmm. pagi dengan sengaja. Tapi entah kenapa badan gue menolak sih pagi. <laughs> <laughs> Tapi gue tahu bahwa dengan bangun pagi itu pasti lu lebih peaceful karena ya belum ada yang happening kan di sekitar lu, lu masih hmm. punya waktu untuk diri lu sendiri untuk contemplating segala macam. Cuma entah kenapa gua lebih punya banyak energi ketika gua beraktivitas di malam hari sih. Dan itu makanya kenapa gua nggak bisa bangun pagi.
1: Tapi itu juga tipe tipe orang emang beda-beda, Vin. Ada yang hmm. ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu gitu loh. Nah, kalau gua, kenapa gua mem, me, memaksakan atau melatih diri gua untuk bangun pagi, itu pun juga nggak datang secara natural gitu ya. Cuma gua nggak, gua kurang suka kalau bangun terus udah terang gitu loh.
0: Hmm.
1: Jadi kayaknya tuh kayak balik lagi ya. Mungkin juga memang ada apa? Kondisionering uh, apa ya ada hal yang udah terlatih gitu bahwa um, kalau udah terang berarti orang-orang udah produktif tapi hmm. lu belum lu baru bangun gitu hmm. mungkin ada juga hal kayak gitu yang, mem- yang membantu gua untuk um, yaudah yuk bangun pagi gitu lo. yang tentunya sangat tidak membantu, karena sekarang gue balik di Jerman, dan sekarang masuk ke winter, which means udah jam 8 pagi pun masih gelap, jadi teori Masa. itu juga tidak membantu sama sekali gitu loh, okay. um, oh, uh, yang muncul ke permukaan pikiran ini Vin, basically juga ya, um, basically yang apa namanya, yang hmm, kita lakukan sekarang lagi membangun sesuatu gitu ya, Yang gue pelajarin dari Alex hormozi juga Gue kadang mempertanyakan diri gue bahwa Apakah bener ini adalah fase dimana gue Harus mencoba untuk membuat semuanya tuh balance gitu loh Ngerti Tidur 8 jam Tidur cantik 7-8 jam Makan yang enak Makan yang baik Sarapan yang baik gitu loh Sedangkan Kalau di dia, dia percaya dengan teorinya adalah Bahwa hidup tuh ada seasonnya kan Bahwa memang lu ada season yang di mana lu lagi season kerja keras um, Dan lu nggak usah ngomongin tentang balance deh Di dalam season ini gitu loh Karena memang inilah seasonnya season lu nanem gitu loh Nanti kalau dimana lu seasonnya season lu menuai Baru deh lu bisa Uh, bisa meng apa namanya membalanskan atau mem, mem, melakukan hal-hal yang juga beneficial secara holistik gitu ya. Hmm. Itu pikiran nomor satu dan nomor dua yang dia yang lately dia uh, gue belajar dari dia adalah atau yang dia share adalah hmm, orang-orang kerja keras orang-orang kerja keras orang-orang itu jadi sukses karena dia sukses dia jadi punya waktu karena dia punya waktu Dia melakukan hal-hal yang baik untuk secara holistically untuk badannya, untuk mentalnya, untuk kerjaannya. Karena mereka melakukan hal tersebut, kalau ditanya, "Lu gimana bisa sukses atau apa yang lu lakukan?" dan mereka memberikan hal-hal yang mereka sudah lakukan sekarang. Tapi padahal untuk bisa sampai ke titik situ, awalnya ya acak-adul juga gitu loh ya. Isinya cuma kerjaan doang gitu.
0: Iya, iya. Tapi menurut gue ya itu, itu salah satu yang jadi kadang-kadang conflicting gitu ya. Gue harus bekerja sekeras apa atau gue harus set semuanya in balance gitu. Tapi ada satu poin yang menurut gue juga karena gue belajar dari atau gue baca banyak info dari si Gabor Mate. Dia kan menelusuri um, diseases ya. Kenapa orang bisa punya penyakit-penyakit yang suka bikin aneh gitu, kenapa nih orang bisa punya penyakit tersebut gitu kan. Tapi kan banyak semua itu latarnya adalah kayak stres atau lain-lainnya lah. Jadi menurut gue kayaknya nggak apa-apa lu bekerja let's say 10 jam sehari, tapi di state apa lu bekerja itu menurut gue yang penting sih. Karena ketika lu bekerja di state yang sangat stressful, pasti pasti deh baik kalau gue percaya sih pasti at some point lo bakal breakdown dan kalau lo udah breakdown lo kena disis tertentu yang tidak lagi memperbolehkan lo bekerja so what's the point gitu kan jadi um, menurut gue itu sih yang yang pentingnya karena gue kadang juga ada satu masanya yang emang sampai malam mesti ngedit atau apalah gitu ngadain project gitu kan cuma Harus aware gitu, apakah lu sanggup atau enggak, gitu, atau lu perlu taking breaks atau enggak? E itu, itu sih yang yang mesti be aware menurut gua.
1: Balik lagi ke kesadaran diri ya, iya, ke kesadaran iya. tentang itu dirinya sih. sendiri gitu ya, Balik lagi apa yang. Itu sih, like. hmm, hmm, lu nggak bisa main copy paste apa gimana cara hidup orang atau apa yang orang bilang dan lu pakai itu atau ambil itu menjadi kebenaran bulat-bulat ya.
0: Karena kalau menurut gue, kalau gue ngeliat Hormuzi itu kan dia kerja bisa belasan jam gitu ya. Itu karena dia benar-benar suka apa yang dia kerjain kan. Hmm. Dan dia merasa kayak dia dapat energi dari kerjaan dia kan. Jadi ya mungkin di statusnya dia itu sesuatu hal yang udah kayak effort besar aja buat dilakukan gitu. Walaupun kayak buat orang anjir nih orang kerja begini hmm. banyak gitu. Ya itu sih. Ya. Ya, ya
1: balik lagi lah bahwa memang jawabannya um, Atau kita nggak akan bosan bosan ya Untuk um, mengingatkan satu sama lain Dan mengingatkan juga pendengar-pendengar kita Teman-teman sadiri diri tentang mindfulness Bahwa balik-balik Balik lagi semuanya ke titik awal Yaitu kita harus bisa mengenal diri kita sendiri Kita harus bisa menerima Kartu yang sudah diberikan kepada kita Tanpa kita harus bisa memilihnya yaitu dimana kita lahir dengan situasi seperti apa dan tetap di tangan kita bahwa kita akan bisa memberikan permainan yang terbaik melalui dari reaksi-reaksi kita gitu loh dan ya. buat gua itu benar-benar reminder juga bahwa untuk mengambil, untuk bisa memilih reaksi yang terbaik ya kita harus sadar dulu ya kita harus balik lagi ke sini dan sekarang dulu baru kita bisa melihat dengan lebih jelas. Oh, ini tuh karena ini 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 loh. Bahkan mungkin juga seringkali di 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 contoh gue Evin ya, ya. Gue tidak harus tahu dari mana asalnya pikiran ini, tapi yang paling penting adalah di saat sini dan sekarang gue lagi punya pikiran ini. Now what do I do about it? Oke. Okay? Now what do I do about it? Dan nanti kalau memang gue beruntung, mungkin ada waktu gue bisa mencoba menulik, menilik ke belakang what was the cause gitu ya. But the more important thing is always di sini dan sekarang.
0: Hmm. Iya, bener. Ya sebenarnya um, kita balik ke present moment itu kan sebenarnya salah satu bentuk. Kalau menurut gue salah satu bentuk kita distracting attention kita untuk sesaat atau mungkin untuk yang ke waktu yang lebih panjang supaya kita nggak keserap kan tapi hmm. balik lagi emang yang paling penting ya kita bisa menelusuri akarnya sih karena hmm. kalau kita terus menerus cuma nge-distract doang ya itu akan muncul terus menerus tapi kan kita pengennya di sini at least ngeredius pemikiran itu durasinya enggak se- selalu muncul gitu di saat kita melakukan suatu ya
1: sih emang ya balik lagi mindfulness sih hmm mindfulness dan proses jadi mm, ya kita harus jalan itu it's a part of the life and I think um, lu juga tadi udah share um, curiosity itu adalah satu kualitas yang juga mungkin teman-teman bisa develop curiosity tentang diri sendiri ya kan curiosity tentang Um, apa yang bisa dilakukan apa yang bisa diraih di masa depan apa yang bisa kita lakukan sekarang dan juga tadi reasonnya Vina juga udah bilang itu juga sangat penting um, ya yeah. patience patience my friends patience yeah. it's all a part of the sabar, game
0: sabar sabar sabar,
1: ya. sabar 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 ya nak
0: kasih tahu diri sendiri ya <laughs> yeah.
1: sabar kak apa-apa you already give your best and you're going to keep giving your best and that's enough
0: Yeah, by the way di sini maksudnya karena gua sama Bayu juga tipe orang yang um, tadi agen suka explore dan mungkin kesannya berbeda dari lingkungan kita di sekitar gitu ya tapi bukan berarti orang-orang yang uh, punya jalan kurang lebih jalan hidup yang sama itu memiliki value yang lebih rendah dari kita atau apa bukan kayak itu uh, yang ingin kita sampaikan di sini um, Ya harapan kita sebenarnya semoga ya semua orang peaceful aja menjalani hidup ya kan. Biar dengan apapun yang mereka kerjakan, apakah itu sesuatu yang berbeda atau sama dengan sekitarnya, yang penting bisa menjalani hidup ini lebih damai aja. Yes. Baiklah, diakhiri mungkin (laughs) kayaknya kita sudah terlalu panjang ini. Ya,
1: yeah. Oke okay, kalau gitu uh, Buat teman-teman thank you banget yang udah dengerin Podcast hari ini Buat yang pengen ngecek instagram kita Kita sekarang ngepost couple of highlights Dari podcast-podcast kita sebelumnya Dan tunggu Sampai kita bisa ngobrol lagi Gue sama Vina Buat yang mau share-share bisa juga langsung DM ke kita Thank you buat waktu kalian dan atensi kalian See you next time
0: See you bye-bye
1: Hey guys thank you udah ngedengerin episode podcast Asa diri kali ini Semoga episode tadi bisa memberikan nilai lebih dan value lebih untuk lo yang ngedengerin. Kalau lo pengen support kita, bisa dengan follow Instagram kita di @asahdiri.Ind, subscribe YouTube channel kita di Asah Diri, dan juga bisa taruh review di Apple Podcast.
0: Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian dan terus Asah Diri,
1: karena berlian tidak bersinar dengan sendirinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.